0: 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek. Czas na
1: kolejną odsłonę programu 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie do programu przyjęła Anita Lipnicka, witam Cię serdecznie. Dzień
2: dobry, dzień dobry.
1: Która przychodzi tu dzisiaj w wyjątkowym momencie w swoim artystycznym życiu, bo tuż po premierze swojej najnowszej płyty i przede wszystkim o tym będziemy rozmawiać, ale nie tylko o tym.
2: Siedem minut? Zdążymy o wszystkim?
1: W pierwsze 7 minut, Aha. a potem okay, a to potem się rozwinie. Te,
0: dobrze, super.
1: Bądźcie z nami, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy do Państwa w programie 7 minut na gości. Pierwsze 7 minut przed nami. Anita Lipińska, przypomnę dzisiaj ze mną w studiu. No to musimy zacząć od od płyty, musimy zacząć od tych emocji, które Tobie towarzyszą, bo tak sobie myślę i zawsze zastanawiam się, kiedy przychodzi tu artysta z nowym dorobkiem, czy to jest dorobek na tyle świeży, że jeszcze emocjonujący, czy już taki dobrze przemyślany i tylko wypuszczony, wiesz, do słuchaczy?
2: Może to jest taki ogrom pracy i emocji, że dla nas, artystów, ten dzień premiery, to jest tak naprawdę to, to, to jest ten moment, kiedy to, co było takie nasze i takie gdzieś tam e, trzymane jak skap blisko serca, oddajemy w świat. Mhm. To jest takie narodziny, powiedziałabym, ja każdą płytę traktuję jak, e, jak właśnie e, moje nowe dziecko muzyczne, które jest wynoszone e, w ciąży, która różnie trwa. Mhm. Ta trwała parę lat, bo pierwsze piosenki na ten album pisałam w pandemii kolejne później, jak rzeczywistość się dramatycznie i diametralnie zmieniała, bo to był taki czas dosyć intensywnych i dynamicznych przemian rzeczywistości, więc ta płyta też jest taka pełna bardzo różnorodnych emocji.
1: Wspominasz o tym, że ona powstawała w takim długim, długim czasie i to nie było przez ciebie zaplanowane. Mhm. To oznacza, że też ma dlatego tak wiele kolorów?
2: Tak, właśnie dlatego myślę, że że znalazło się na niej całe spektrum emocji, które mi mi towarzyszyły przez te ostatnie lata właśnie z uwagi na na to, w jakich wszyscy znaleźliśmy się okolicznościach w związku z pandemią i potem z tym, jak się świat zmieniał, po tym jak wróciło życie do życia, więc na tej płycie jest sporo właśnie takich... drastycznie różniących się kolorów, odsłon emoc- emocji. Poza tym też nawiązałam współpracę przez ten czas z różnymi ciekawymi ludźmi i te wszystkie spotkania jakby zaowocowały właśnie takim, a nie innym materiałem, który jest dosyć zróżnicowany, ale gdzieś tam ma dużo wspólnych wątków, bo jeśli chodzi o stronę muzyczną, to takim klejem, który wszystko mhm. łączy jest sekcja denta, która pojawia się prawie w każdej piosence. Tak sobie wymyśliłam, że to będzie taki wątek, taki przewodni motyw. Natomiast jeśli chodzi o teksty, to y, słowo sen, stąd to śnienie, które, y, które jest użyte w każdym tekście, ale w zupełnie innym kontekście, bo wiadomo, że sen może być, y, może być y, synonimem y, pragnienia, marzenia, ale też może być synonimem mary, łudy, złudzenia, y, czasami koszmaru, więc te wszystkie y, wartości i, i kolory snu są zawarte na pociśnienie.
1: Nie lubię interpretować w rozmowach utworów, wolę je puszczać i tak po prostu, Ja też. Wiesz, <głos> nie lubię o nich opowiadać w takim sensie, a co, miałaś na myśli, kiedy, no a właśnie. gdzie się i co robiłaś. Dlatego jakby uniknę takiej, takiej rozmowy celowo i nie będę mówił też o swoich odczuciach, kiedy, hmm. kiedy płytę wysłuchałem od deski do deski i tak sobie pomyślałem właśnie o tych na początek różnych kolorach, mhm. ale też sobie pomyślałem, na jakim etapie twórczości jesteś, yy, wsłuchując się w ciebie, bo tak to też jest błąd, yy, błąd słuchacza.
2: Mhm. No Wie,
1: tak Od razu się zupełnie za czy błąd. Wiesz, ktoś słucha i mówi tak, ale ona ma teraz przeżycie, ale ona teraz Aha. jest tak, taka, taka dojrzała, na przykład. Mhm. Yy, I zastanawiam się, czy on, ile jest ciebie i twoich przeżyć w tej płycie, a ile tego podmiotu lirycznego.
2: Na pewno bardzo dużo mnie jest w tym wszystkim, bo dla mnie każda, każda płyta to jest taki zapis y, y, emocjonalny bardzo tego, co się we mnie działo przez ostatnie lata jako we mnie jako człowieku. Nie, nie tyle artystce, co po prostu mhm. kobiecie, która żyje tu i teraz, y, styka się z, z różnymi ludźmi, wchodzi w różne sytuacje i gdzieś tam na tych płytach zawsze to wszystko się odbija y, w tekstach i w nastrojach y, muzycznych. które się pojawiają na kolejnych albumach. I w jakim ja jestem teraz momencie? No właśnie trochę w takim, że przyglądam się sobie z, z różnych perspektyw i z Patrząc na siebie z tyłu, patrzę, co jeszcze przede mną, a jak patrzę z przodu, to widzę to, co za mną. Ten cały bagaż doświadczeń i wrażeń, które nazbierałam przez cały okres swojego życia i przez 30 lat bycia aktywną piosenkarką, autorką tekstów, kompozytorką, no długo już żyję, trochę się nażyłam, trochę się nakochałam i o tym wszystkim opowiadam w piosenkach.
1: A wracasz czasami myślami do tych pierwszych momentów na scenie?
2: Wracam i powiem szczerze, że musiałam wrócić tak bardziej głęboko w ostatnich latach, bo świętowałam swoje 25-lecie pracy artystycznej i po raz pierwszy jakby przyjrzałam się temu dorobkowi swojego życia z takiej właśnie perspektywy mijającego czasu. Bo miałam okres w w swoim życiu i twórczości, kiedy jakby wypierałam tę przeszłość popową z z siebie i przez długi czas, nie wiem, pracując z Johnem Porterem przez ponad 10 lat, praktycznie kompletnie nie grałam swoich piosenek. W ogóle swoją przeszłość muzyczną odłożyłam na półkę i wróciłam do niej dopiero niedawno.
1: A jeżeli chodzi o języki, bo przecież tworzyłaś długo po angielsku, potem powrót do języka polskiego, to jest przełom też dla ciebie i i jakaś taka ważna cezura?
2: Myślałam o o tym, że już w zasadzie nie mam co pisać po angielsku, dlatego, że kiedyś gdzieś tam, zwłaszcza jak graliśmy z, z Johnem, to było oczywiste, że musimy oboje śpiewać po angielsku, bo podejmowaliśmy próby, kiedy on próbował po polsku i to było bardzo zabawne. To nie było nic, e, czego można było słuchać e, wczuwając się i przeżywając te piosenki, tylko to było komiczne po, po prostu, więc jakby siłą rzeczy e, ja śpiewałam po angielsku. Potem też jeszcze e, nagrałam jedną płytę całkowicie po angielsku. Potem już zaczęłam się z tego wycofywać, bo w zasadzie śpiewając do polskiej publiczności e, e, jedyny jedyny sens ma robienie to w języku ojczystym, skoro też jestem Polką. Przez jakiś czas miałam marzenia o wydaniu płyt na Zachodzie, ale to już jest poza mną. Myślę, że te marzenia już muszę odłożyć, w niepamięć się puścić. Myślę, że w w, w w tym zakresie się nic nie wydarzy i mnie już nic nie zaskoczy. Ale kibicuję innym, bardzo bym marzyła, żeby jakiemuś artyście z Polski udało się podbić świat i żeby to się wydarzyło prędzej niż później. Po prostu chciałabym, jakby te niezrealizowane gdzieś tam marzenia ciągle we mnie buzują, ale w tej chwili już je przekładam na innych. Niech oni się trudzą i i walczą o, o to, żeby podbić inne kraje muzycznie, nie tylko Polskę.
1: O marzeniach może niekoniecznie, ale o innych krajach też chciałem jeszcze porozmawiać mhm. i też mam parę pytań dotyczących właśnie takich podróży bliższych i dalszych, ale też jeszcze przyjdzie czas. Anita Lipnicka dzisiaj ze mną w studiu. To jest program 7 minut na gości. Wracamy za chwilę, ale zanim wrócimy, to od teorii przechodzimy do praktyki i chciałbym, aby wysłuchali Państwo, wsłuchali się w utwór Zasłony.
0: 7 minut na gości w Meloradio
1: wspomniałem o krajach dalekich, to może będę ten wątek kontynuował. Anita Lipnicka przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu. Wspominałaś o tej międzynarodowej karierze i tych, tych twoich takich międzynarodowych wątków jest sporo. I to nie jest tylko tak, że pojechałaś gdzieś i masz fajne wspomnienie, mhm. ale to są, mam wrażenie, takie podróże, które wiążą się z emocjami. Mnie bardzo spodobała się opowieść dotycząca Amsterdamu na przykład. Mhm. I pomyślałem sobie szaleństwo. No jest szaleństwo, nie wiem, czy, to jest, czy było szaleństwo młodości? Czy takie szaleństwo w tobie jest nadal?
2: Właśnie te, te... Ta jakby cząstka szaleństwa, którą w sobie cały czas noszę, mhm. jest dla mnie bardzo ważna, bardzo ją pielęgnuję i nie chciałabym jej nigdy utracić, ale fakt, że piosenka Amsterdam jakby ma swoje korzenie w dalekiej przeszłości mojej, bo kiedyś wybrałam się na taką wycieczkę właśnie do Amsterdamu z moim ówczesnym chłopakiem, byłam wtedy bardzo młodą osobą, miałam 19 lat, może nie niespełna 20 i wyruszyliśmy tam stopem i dziś myśląc o o tej podróży, zatytułowałam piosenkę właśnie Amsterdam, nie dlatego, że tęsknię do konkretnie tego miejsca, tylko stał on się dla mnie metaforą tamtego momentu w życiu, takiego czasu, kiedy jeszcze Wszystko jest możliwe, wszystko się może zdarzyć, kiedy wszystkie drzwi są przed tobą otwarte, bo wiadomo, że z wiekiem te drzwi po kolei zaczynają się zamykać, już nie ma tyle opcji, ile jest na początku drogi, kiedy tak patrzę na swoją córkę, która ma za chwilkę 18 lat, no jednak jej perspektywa na życie jest zupełnie inna niż moja I i starałam się wrócić do tamtej perspektywy, ale też starałam się jakby w tej piosence właśnie uhonorować To pragnienie bycia wolnym mimo wszystko, mimo upowywającego czasu, to pragnienie gonienia słonego wiatru, który jest właśnie przenośnią szaleństwa i myślę, że nadal jest we mnie coś z tamtej dziewczyny.
1: A właśnie teraz pytanie, czy to jest nostalgiczne, czy to jest, tak jak mówisz, taka chęć zachowania tego, bo często tak bywa, że tak ktoś sobie myśli, a kiedyś to były czasy, byłem byłem szalony. Jestem
2: daleka od od takich podsumowań, że kiedyś to były czasy i w ogóle było lepiej, było inaczej, a przede wszystkim byliśmy wtedy młodzi, bo często właśnie moi słuchacze zwłaszcza, którzy tam są 40+, czy około 50 mają, to to ta ta część słuchaczy bardzo często okazuje się, że oni mnie kochają i kojarzą z dawnych lat, potem jest wielka dziura, nic nie pamiętają, teraz na na przykład gdzieś przypadkowo mnie odkrywają i są zaskoczeni, że ja w ogóle coś robię i się okazuje, że oni tęsknią do do tamtej muzyki, bo trochę tęsknił za samym sobą, czy samej, za samą sobą z tamtych czasów. Mm-hmm. Y- wiadomo, że moje pierwsze muzyczne osiągnięcia jeszcze za czasów Various Max, czy pierwsze płyty solowe, to no, to był taki y- dosyć m- mocny, silny głos pokolenia y- lat dziewięćdziesiątych. Tak pokazuje historia mm-hmm. dzisiaj. Wtedy, kiedyś to się działo, nie zdawałam sobie sprawy, że to, co robię, ma jakiekolwiek większe znaczenie. Dzisiaj to widzę, że w wielu ludziach to zostało, że gdzieś tam moje piosenki były soundtrackiem do różnych wydarzeń w ich życiu, do pierwszych miłości. Mam, słuchaj, takie sytuacje, że po koncertach przychodzą do mnie ludzie i mi opowiadają o tym, że o, a to jest nasza córka spłodzona do twojej muzyki w dawnych latach i tak dalej, więc są to wzruszające momenty. Ale tak jak mówię, często to, to się wiąże z tym, że tęsknimy sknimi za, za naszą wersją siebie sprzed lat i dlatego nas ciągnie w te klimaty sprzed 30-20 lat.
1: Trochę tak, no nie chcę tego mówić, bo to nie program o mnie, tylko o Tobie, ale trochę o mnie teraz opowiedziałaś, tak? bo to ja no. do tego pokolenia należę i tak właśnie trochę było, że no bez właśnie. tego płodzenia, ale, ale rzeczywiście, taki soundtrack gdzieś tam stworzyłaś tam w moich dawnych czasów. Wiesz, zresztą. To, to,
2: to są właśnie opowieści w stylu, a wtedy i wtedy byliśmy pod namiotem mhm. nad jeziorem i słuchaliśmy e, płyty, wszystko się może zdarzyć, czy, e, czy elfa, czy emu, no i tak było, tak było, to był ten moment dla nas, osób z tego pokolenia, to był ten, ten czas e, młodości, więc troszkę w tym Amsterdamie nawiązuję mhm. do tego czasu, ale tak jak mówisz, to nie jest tak, że ja e, tęsknię za tym momentem i chcę tam wrócić, tylko ja chcę cały czas, żeby to się działo, bo ja chcę, że cały czas jestem ch, 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 wiesz, zachłanna na życie i ciekawa tego, co przede mną, więc mhm. nie chciałabym utracić tej ciekawości.
1: A powiedz, to idzie równolegle? Co myślisz na temat swojego życia, nie wiem, prywatnie i co myślisz o, ty, o tym, co, co tworzysz i co teraz stworzysz? To idzie równolegle? Nie,
2: nie idzie, bo to zawsze, zawsze się to widzi dopiero właśnie po jakimś y, y, czasie. Y, co, co więcej, zawsze człowiek czyli ja, która tworzę i gdzieś tam funkcjonuję w w, w jakiejś sferze publicznej. Jestem ostatnią osobą, która wie, co się ze mną dzieje, wiesz, nie jestem w stanie stanąć z boku siebie i i zobaczyć siebie z jakiejś obcej perspektywy. Ja jestem jednak w środku tego zamieszania, więc tak jak wspomniałam, że że dopiero w, w momencie celebrowania 25-lecia, które też były po części wymuszone przez moich fanów, bo oni mi przypomnieli, że to jest tyle lat już. mówię, Jezus Mario, trzeba będzie wrócić do starszych piosenek i w ogóle coś z tym zrobić. To gdyby nie ten fakt, to ja bym tak szła przed siebie i się nie oglądała wstecz, a tutaj troszeczkę mnie zmuszono i dopiero teraz perspektywy tych lat widzę, że no jednak to miało duże znaczenie dla dużej ilości ludzi, to co robiłam. A dla mnie to były tylko moje pioseneczki, które gdzieś tam, wiesz, pisałam sobie przy biurku. Jeszcze te pierwsze to w ogóle w domu rodzinnym. Przygotowując się do matury, więc zupełnie nie traktując tego jakoś poważnie. A a historia pokazała, że to był kawał tradycji muzycznej polskiej, to co się wydarzyło.
1: Mam takie nagranie w domu, na VHS-ie jeszcze. O rany. Stoję w pierwszym rzędzie na koncercie Warius Manx i śpiewam Ona ma siłę. W czerwonej tak? koszulce byłem, więc dobrze k- mnie widać k- na tym kto to nagrywał? Wiesz, <laughs> coś z telewizji. Aha, to było nagrywane z... dla telewizji. O tak, rany,
2: tak. jaki
0: czat. No, to, jest, to są tego typu 96
1: wstąpienia. rok. Mhm. Dziękuję bardzo. 7 minut na gości. Taki program <laughs> mamy tutaj z Państwem. Anita Lipnicka. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. Kolejne 7 minut rozpoczynamy. Anita Lipnicka ze mną w studiu. Powiedziałem, że o płycie śnie nie powiemy, więc wróćmy jeszcze do, 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 do tej nowej, no właśnie nowej, nie nowej, bo wspomnieliśmy, że płyta powstawała jakiś czas. I wrócę nie tyle do tych emocji, które towarzyszą premierze, ale też tego, co przed tobą, bo przed tobą dosyć poważna trasa koncertowa i spotkanie z fanami. Jak scharakteryzowałabyś fana i jak scharakteryzujesz te emocje, które towarzyszą tym spotkaniom?
2: Cóż, powiem jedno, że im jestem starsza i im dłużej zajmuję się tym, co robię, z tym większą wdzięcznością i odpowiedzialnością podchodzę do... Do grania na żywo, do, do koncertów. W tej chwili są to dla mnie no, niezwykle ważne e, spotkania. E, jestem wdzięczna, że po tylu latach mam sale wypełnione ludźmi, którzy kupują bilety, żeby zobaczyć Anitę Lipnicką to jest w ogóle czat wielki. E, ale też e, ciężko na to pracuję, muszę powiedzieć, bo to nie jest tak, że ja kiedykolwiek sobie zrobiłam przerwę, odpuściłam albo że odcinam kupony od przeszłości e, bo w teorii mogłem. W, Wciąż śpiewać trzy hity na krzyż i z tego żyć, a jednak mnie interesuje to, żeby odkrywać nowe rzeczy, żeby nagrywać wciąż, coś prezentować ciekawego i nowego. I tak samo jest z graniem na żywo. Bardzo dbam o to, żeby to było holistyczne przeżycie dla słuchacza, żeby on nie tylko fajnie, w w super warunkach mógł posłuchać muzyki na żywo, która super brzmi, ale żeby też... to cieszyło oko. Musimy ze sobą scenografię. To już od wielu lat myślę osoby, które często jeżdżą na moje koncerty to są do tego już przyzwyczajone, że tam się dzieje i po prostu jest to zawsze jakiś mini świat, który ja sobie buduję, kreuję i w który zapraszam moich słuchaczy. Staram się, żeby przynajmniej przez półtorej godziny nie musieli o niczym myśleć, żeby kompletnie mogli się poddać temu doświadczeniu i żeby po prostu wyszli z koncertu wzruszeni Bo jakby jest to dla mnie jedyną miarą sukcesu. To jest to, że człowieka poruszę, że sprawię, że przeżyję coś wyjątkowego. Dlatego ta trasa jest dla mnie ważna i i każdy koncert jest ważny, każdy traktuje indywidualnie i każdy jest inny, ponieważ dzieją się rzeczy spontaniczne, rzeczy, których nie sposób wyreżyserować. Strasznie dużo opowiadam, być może za dużo, po prostu siedzę i wiesz, o każdej piosence staram się nakreślić sytuację, dlaczego powstała, co się ze mną działo w tym czasie, kiedy ta czy inna piosenka była w trakcie tworzenia. Co za nią stoi, jaka historia, więc wydaje mi się, że wtedy człowiek jest w stanie bardziej osobiście na innym levelu, że tak powiem, odebrać taką piosenkę. Chcę, chcę, żeby żeby to była taka bardzo komunikatywna sytuacja i żeby ten dystans między sceną a publicznością był skrócony do minimum.
1: Czyli czwartej ściany nie ma. Nie ma. to jest takie trochę odzierające dla ciebie, prawda? trochę
2: tak, dlatego to są wyczerpujące spotkania bo to nie jest tak, myślę, że o wiele łatwiej jest się schować za jakąś pozą, ubrać w jakieś dekoracje i po prostu bez nawiązywania kontaktu z z widzami odegrać swoją rolę a ja, ja wręcz zawsze robię na odwrót czyli totalna szczerość, wiesz serce na dłoni i często dochodzi do różnych naprawdę nieprawdopodobnych sytuacji na moich koncertach. Nawet ludzie się sobie oświadczają, słuchaj, na scenie, to jest czad. Mieliśmy takie zdarzenia i nie wiem, jakoś to w nich rezonuje i, i, i też być może... Raz mi się udało zmienić pogląd i to pani podeszła po koncercie mówi, pani Anito, dziękuję za te opowieści, dzięki Pani zmieniłam totalnie nastawienie do mojej synowej". Wiesz, i nigdy nie wiesz, o co chodzi, ale super! Nie wiem, o co chodzi, ale cieszę się, że naprawiłam jakąś relację. Albo też do byłych partnerów ludzie zaczynają mieć inne podejście i inaczej na nich patrzeć, bo ja też opowiadam o miłości, o jej przeżywaniu i także o końcu miłości i o tym, dlaczego powinniśmy Być w dobrych stosunkach ze wszystkimi, z którymi kiedykolwiek nas los połączył, bo to jest część naszej historii i to, to z tego jesteśmy zbudowani, z tych wszystkich relacji, które nawiązujemy w, w trakcie życia i to nie oznacza, że one były złe, niedobre, skoro się wyczerpały, po prostu może przyszła pora, że nadszedł koniec tej relacji, ale to nie oznacza, że to trzeba wyrzucić do kosza i udawać, że tego hmm. nie było, więc mam r- różne swoje poglądy na różne sprawy i ludzie y- nawróceni, słuchaj, wychodzą z tych <grym> koncertów.
1: Ale wiesz, czy to jest taki jeszcze wyższy level? Nie tak. tylko artystka, ale także jest kto, tak, jakiś tak. Me- rodzaj mentorki, tak, prawda? jestem
2: mentorką. <grym>
1: <grym> Czyli to jest zobowiązujące.
2: Jest. Jest. Czyli Czuję jest,
1: odpowiedzialność. Jest, jest jest, jest. A powiedz, powiedzmy o, fa- o tym fanie 40-letnim, 44-letnim, który tak. g- znacie z twórczości lat 90. O Od mnie, tak. To teraz zapytam o tego, o tego, o po- tego jeszcze fa- pozost- innego mm-hmm. fana. Jacy to są ludzie.
2: Kurczę, ja mam też ba- bardzo dużo fanów y- młodszych y- ode mnie. Czasami jest to nawet już drugie pokolenie, czyli y- dzieci tych moich fanów pierwotnych. Którzy się nawrócili i są moimi fanami, albo też mam i starszych fanów. Mam bardzo duże spektrum, jeśli chodzi o wiek osób, które słuchają mojej muzyki i przychodzą na te koncerty. I najbardziej to się cieszę z tych nawróconych duszyczek, wiesz, typu właśnie bardzo młodych, jak nieraz ludzie zabierają dzieci, bo nie mają co z nimi zrobić. Dzieci są mile widziane na naszych koncertach, nie mają z kim zostawić, nie, opiekunka zawaliła, przychodzą z dziećmi i te dzieciaczki są za i to jest takie piękne i słodkie, jak ci później przyjdzie taki mały człowiek i mówi, że tak było ładnie i mu się to podobało.
1: Czyli rośnie, rośnie nowe pokolenie. Tak, rośnie
0: nowe pokolenie, tak.
1: (laughs) Fanów Anity Lipnickiej, która dzisiaj jest moim państwa gościem w programie 7 minut na gości. Wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zgodnie z zapowiedzią wróciliśmy do państwa. Program 7 minut na gości trwa. Anita Lipnicka ze mną w studiu. Trochę o szaleństwie mówiliśmy, trochę o nowej płycie, trochę o wyjazdach za granicę. Wspomniałaś, i wrócę do tego zdania, bo ono hmm. mi utkwiło w pamięci. Taka była młoda, miałam 19 lat, a ja teraz zapytam, taka była młoda, kiedy miałam 15 lat, bo ty w- wtedy tak naprawdę rozpoczęłaś taką karierę międzynarodową, wyjazdem <śmiech> <Międzynarodowo>. do Tokio.
2: <śmiech> e, tak, fakt, faktem, że przy, przydarzyła mi się taka przygoda, że wyjechałam do Japonii w bardzo młodym wieku na kontrakt do pracy jako modelka. Nie wytrwałam w tym zawodzie, fatalnie się w nim czułam, ale przygoda była wielka i z podziwem dzisiaj patrzę na moją mamę, która mnie puściła w tamtym czasie samą do Tokio, sama będąc matką, w życiu bym mojej córki nie puściła w tak młodym wieku, ale wydaje mi się, że moja mama po prostu też czasami podejmowała różne decyzje związane ze mną przez pryzmat swoich wrażeń i odczuć na temat swojego życia. Wiesz, to były czasy bardzo smutne, bardzo ciężkie. Moja mama pracowała na dwa etaty, żeby było w domu co jeść, żebyśmy mieli się z moim bratem w co ubrać tato też zasuwał, więc jakby czułam w niej zawsze jakąś nutkę niespełnienia i takiego rozczarowania życiem. I może może dlatego tak bardzo jej zależało, żebyśmy my, ja i mój brat Arek robili wszystko, co nam w duszy gra, żebyśmy realizowali nasze pomysły, plany na siebie. Nigdy nas nie zatrzymywała, kiedy mieliśmy tysiące pomysłów. Wiesz, mój brat był w grupie teatralnej, Piotrkowie Trybunalskim, skąd pochodzimy. Ja miałam swój band, jeździliśmy wiecznie na jakieś, wiecznie byliśmy w pociągach, jeździliśmy, mój brat studiował przez chwilę w Teatrze Muzycznym w Gdyni, potem był w Krakowie. Ja ciągle miałam nieobecności w liceum, w szkole, ciągle mnie nie było, bo też byłam później związana z grupą Rafała Kmity, z jego kabaretem. Później zaczęłam z Warius Mangs, to było szalone i Tak jak mówię, moja mama też wysłała mnie do tego Tokio po części, bo ona wysłała zdjęcia moje bez mojej wiedzy w odpowiedzi na ogłoszenie w gazecie wyborczej dotyczące naboru młodych dziewczyn na modelki i to po prostu zadecydowało o mojej przyszłości, więc tak się zadziało. Dobrze, że napisałam o tym piosenkę pod tym samym tytułem Tokio, bo już bym dzisiaj nie pamiętała w ogóle, że tam byłam.
1: Ale, ale powiedziałaś o tym, że to zmieniło, jakoś czy ukierunkowało zmieniło, tw- twoje na życie. Zrobiło taką podstawę, taki mhm. fundament, otworzyło cię i, po- i zobaczyłaś wtedy Taki jest świat?
2: Ja powiem krótko. Podróże kształcą. (laughs) Warto podróżować i myślę, że w w młodym wieku, kiedy człowiek jest jeszcze tak chłonny i tak wszystko jakby przez każdym porem skóry odczuwa, im więcej tych spotkań, im więcej wyjazdów, tym lepiej, bo myślę, że wtedy dowiadujemy się wiele nie tylko na temat świata, ale także o samym sobie. Zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach, kiedy musimy sobie z czymś poradzić i nabyć jakiejś samodzielności, więc w tym kontekście na pewno ten wyjazd mi dużo dał i jak wróciłam z tej Japonii to miałam takie przeświadczenie w sobie i ja je czułam, że, że kurczę, można tyle rzeczy zrobić wiesz, skoro mi się coś takiego udało wyjechałam z Piotrkowa Trybunalskiego do Tokio to ja mogę wszystko, mhm. wiesz. Miałam takie wrażenie, takiej mocy jakiejś wewnętrznej, że, że dużo można zrobić w tym życiu. Że i, I przede wszystkim, że świat się nie kończy na mojej ulicy, na mojej dzielnicy, na moim mieście, tylko jest nieskończony. Mhm. Jest tyle do odkrycia i tyle miejsc pięknych do zobaczenia, że to mi dało taki, taki tak jak mówisz, fundament żeby działać i i planować swoją przyszłość odważnie.
1: Odwaga, właśnie, chciałam o to zapytać. Bo z z jednej strony jest świadomość, a z drugiej strony jest ten moment, kiedy trzeba podnieść decyzję, bo wspomniałaś o tym, że to mama za za, za ciebie zadecydowała o tym, że że wyjeżdżasz tak Tak. naprawdę, a z, z drugiej strony później ty decyzje te zawodowe podejmowałaś tak po prostu, myślę na przykład o decyzji o karierze solowej.
2: Nie były zawsze trudne decyzje, to nie były proste y, sprawy, ale tak, ja zawsze je podejmowałam. Nawet podjęłam decyzję właśnie o powrocie z tego Tokio, bo ja tam miałam taką możliwość, żeby ten kontrakt przedłużać, y, ale koleżanki, które tam poznałam, które niejednokrotnie to były dziewczyny, które miały 13-14 lat, bo taki był trend kiedyś, że modelki zaczynały bardzo wcześnie. Dziś jest inaczej, co jest moim zdaniem y, dobre. Y, Ja widziałam te dziewczyny, one kończyły swoją edukację szkolną na tym etapie życia i to była dla mnie przestroga raczej niż zachęta, żeby podążać ich śladami i wpadłam w jakąś panikę we wrześniu, jak wiedziałam, że moi znajomi ze szkoły siedzą już w ławkach. Wiesz, i mają, rozpoczynają nowy rok szkolny, a ja jak zostanę w tym Tokio, to ja mogę się pogrążyć na całe życie i postawić e, na niewłaściwego konia w ogóle, bo też wiedziałam, że w tym zawodzie to jest specyficzny zawód i nie dla każdego. E, ja się w nim nie czułam e, jakoś komfortowo, nie czułam się dobrze w tym, że jestem traktowana przedmiotowo, że jestem postrzegana przez pryzmat swojej fizyczności i tylko każdego interesuje, ile mam w biodrach, a nie to, co mam w głowie i mnie, mi się to nie podobało. <głos> Więc ja z tym skończyłam. A później, tak jak mówisz, nastąpił szereg innych trudnych decyzji, które gdzieś tam w moim odczuciu były zawsze podyktowane jak, jakimś pragnieniem bycia niezależnym i takiego e, szukania w, swojego miejsca w życiu. I z zespołem Various Manks, tak jak mówisz, to była Piękna, wielka przykoda, ale też decyzja, która kosztowała mnie wiele i była okupiona dużym ryzykiem, że może nie wrócę już w ogóle y, muzycznie, poza tym wiele osób mnie znienawidziło, że w ogóle odeszłam z tego zespołu, a ja myślałam tak, ok, czy ja należę do zespołu, czy ja należę do wytwórni fonograficznej, czy ja należę do fanów? Nie, ja jestem... To jest moje życie, ja mogę z nim zrobić co zechcę i muszę podążać za głosem swojego serca. I odeszłam z zespołu, bo już się rozchodziły nasze drogi i muzycznie, i mentalnie. Poza tym nie czułam gratyfikacji z powodu całego włożonego mojego serca, entuzjazmu w to wszystko, Powiem tyle, krótko podsumuję całą sprawę. Po nagraniu dwóch najbardziej, e, e, najlepiej sprzedających się płyt w moim życiu kupiłam sobie kolorowy telewizor. To wszystko, więc wiesz, to był też duży dysonans między wyobrażeniem człowieka o o życiu gwiazd mhm. w dawnych czasach, a o tym jak to życie tych gwiazd wyglądało naprawdę. To były szalone lata 90. w których na pewno mnóstwo osób zrobiło, dorobiło się fortun na muzyce, ale to bardzo często nie byliśmy my artyści. To byli ludzie, którzy tym zarządzali, właściciele wytwórni. Nie wiem do końca, nie, jest, nie orientuję się, ale wiedziałam, że ja nie chcę dalej w tym uczestniczyć na takich zasadach, Chcę po swojemu i nawet jeżeli ścieżką niezależną bardziej będę podążać, to chcę to robić bardziej świadomie.
1: 7 minut minęło. Czy to jest ten moment, żeby mm, posłuchać piosenki myślę, i wszystko że, się może zdarzyć?
0: Myślę, że możemy, tak. To by było na tyle, jest proszę Państwa. Moment. To słuchamy. 7 minut na gości w Meloradiu
1: trudne decyzje, dalekie wyjazdy. Takie tematy mamy już za sobą. Anita Litnicka ze mną przypomnę i kontynuujemy temat solowej kariery. Kolorowy telewizor już masz?
2: Tak. (laughs) Nawet kilka.
1: (laughs) Nawet kilka. To teraz zapytam, no właśnie, o te priorytety w karierze, poczucie sukcesu, jakieś takie, może nie, wiesz, wzloty i upadki, bo to zbyt banalne, ale jakieś takie ważne momenty w tej karierze, mm-hmm. które pamiętasz, kiedy sobie właśnie, jak teraz mówisz, zdałeś sprawę, no i co z tego, że jestem superstar, jak tylko mogę sobie ten telewizor przysłowiowy mm-hmm. kupić, to które te momenty były ważne dla ciebie?
2: Było bardzo dużo punktów zwrotnych i tak jak mówisz, wzloty i upadki. No właśnie życie artysty wiąże się nierozerwalnie z z sukcesami i porażkami. To jest pasmo zmieniających się sytuacji, które często są nie do przewidzenia. Często nie wszystko od nas zależy. Często to, czy twoja piosenka zapada w świadomość ludzką, czy nie, to jest wynik wielu takich naczyń połączonych sytuacji, które cię gdzieś prowadzą albo które cię blokują bywa różnie i jedno jednego się na pewno nauczyłam przez 30 lat już w tej chwili bycia na scenie, że sukces jest pojęciem bardzo względnym i że nie zawsze ten sukces komercyjny idzie w parze z sukcesem takim osobistym i poczuciem fajnie wykonanej roboty i odwrotnie, czasami rzeczy, które dla ciebie są bardzo ważne i czujesz, że to jest twój wewnętrzny, osobisty sukces, niekoniecznie to się przekuwa w sukces komercyjny. I ja już tutaj Nauczyłam się też tego, że ja z wiatrakami nie będę walczyć, że idę swoją ścieżką i czy ludzie ze mną są, czy na chwilę przestają być, odpływają, przypływają, to jest przypływ, odpływ, to są normalne zjawiska w przyrodzie i... Już tak się tym nie emocjonuję. po prostu robię swoje. Cieszę się, że jest stała jakaś liczba odbiorców, mhm. którzy są ze mną przez wszystkie odsłony mojej działalności, wszystkie płyty i wszystkie momenty te ważne I, i tak powiedziałabym, że te porażki są równie ważne co te sukcesy i te momenty zatrzymania i przestoju też są bardzo potrzebne. Mhm. Traktuję też Frustrację, która często się pojawia, będąc artystą, często przeżywasz różne dramaty w postaci: Jezu, jest, skończyłam się, już nic nie napiszę, w ogóle o czym miałam pisać, albo a kto mnie w ogóle będzie słuchał. Też mam takie momenty, i, i, i ta frustracja jest nieodłączną cząstką poszukiwań i ona często prowadzi do przepięknych miejsc, w których byś, do których byś nie zabrnął, gdyby nie to, że, że tobą sponiewierało to życie. Więc y, ja doceniam wszystko, i to złe, i to dobre, co się przytrafiło, a resztę zostawiam interpretacji innym ludziom, co w ich odczuciu ważnego wydarzyło się w mojej karierze. Ja nie wiem, bo to są względne sprawy.
1: A powiedz, jak w, w tym, jeżeli chodzi o ten odbiór, jak w przypadku twojej kariery w, wyglądało wejście? Wiesz, w media społecznościowe, w internet, no, już ustaliliśmy, że zaczynałeś w latach, w których no, nie było, nie było e, tych środków, mediów, więc, nie. więc zapytam o to wejście.
2: No ono było nieśmiałe i powolne, ponieważ ja jestem zdecydowanie... E, ja, mi brakuje piątej klepki, jeśli chodzi o urządzenia w ogóle e, elektroniczne, e, o... E, Ja ja się w tym gubię, więc Ja ledwo opanowałam, słuchaj Jak używać telefon komórkowy A tu nagle, bach Facebook, Instagram, trzeba to wszystko robić. Teraz mi wszyscy mówią, słuchaj, TikTok, wiesz, Twitter, so smart, so Facebook i Instagram, to jest wystarczająco dla mnie już dużo do ogarnięcia. Więcej nie uciągnę w tym życiu niestety. I no tak, z trudem, z trudem mi to przyszło. Teraz się już oswoiłam, że jest to po prostu narzędzie pracy kolejnej, mhm. bez którego no ni- daleko nie, nie, nie zajdziesz. Jednak to jest potrzebne, jest to częścią naszej rzeczywistości, ale początkowo było, było trudno.
1: Wiesz, jest taki moment podobno w takim właśnie wdrażaniu się w media społecznościowe się, bo on się nazywa profesjonalnie. Nazywa się, już
2: jest psychologiczna. Jest nazwany, jakaś... taki,
1: że już, to, już mm. stanowi, nie stanowi dla ciebie obciachu to, że wyciągasz telefon, gdzieś sobie to selfie mm. robisz, takie tak, wiesz, te buźki i tak dalej, że to już jest naturalne, że jest normalne. Mm. Ja, nie, ja tego nie oceniam. Czy to jest mm. dobrze ten moment przekroczyć, czy nie? To Pewnie każdy sobie sam oceni, ale ty miałeś już takie, anta dobra, to już, to już robimy
2: to robimy? Nie no, e, e, łapie się na tym, że muszę czasami to zrobić, muszę, muszę coś zakomunikować, wrzucić, mhm. e, ale powiem szczerze, że tak z takiej ludzkiej perspektywy to jest większe przekleństwo niż, e, niż jakaś przyjemność, e, że coraz częściej obserwujemy fakt, że ludzie tak naprawdę patrzą na rzeczywistość już przez to oko kamery w swoim telefonie, że już jej nie odbierają tu i teraz. To jest troszeczkę przerażające, a z drugiej strony tak jest. I Co my z tym zrobimy? To jest kolejny etap, to jest znak naszych czasów, kolejny etap ewolucji człowieka. Dokąd to zmierza, nie wiem, ale tak jest i nie ma się co na to źlić. No, mi to przeszkadza jednak w, w odbieraniu. Y, zwłaszcza nie wiem, jestem na wakacjach, jest pięknie, i nagle się łapię: o kurczę, muszę zrobić jakąś fotkę, coś z tym zrobić. W ogóle przecież to nie może tak zniknąć. A potem sobie uspokój się: po prostu bądź tu i teraz, przeżyj to, że jesteś na tej łódce. Jest piękna pogoda, w ogóle jest super, y, super moment. I te y, uciekają nam te momenty przez to, że staramy się je złapać y, w, w klatkę y, telefonu. I aparatu
1: fotograficznego, dokładnie. A złapać w utwór jest łatwiej?
2: O rany, z tym łapaniem utworów to jest jak złapanie motyli. To też się trzeba natrudzić. Mhm. I to jest też ciekawe, że niewiele, y, y, niewiele z nich jest cokolwiek warte, bo y, jest wiele takich momentów, kiedy zaczynasz pomysł, wydaje się, że to jest dobre, jakiś trop masz i nigdy nie dochodzi do finalizacji tego pomysłu, to się nigdy nie przeobraża w zamknięty twór pod tytułem piosenka, ale to jest ta frustracja, o której mówiłam, która często towarzyszy też procesowi tworzenia i ona też jest ważna, bo ludzie pytają mnie nieraz jak to jest z tym pisaniem, czy to wena tak, wierzcie, nachodzi. No nie, nie ma ma czegoś takiego w moim przypadku jak wena, to jest charówka, to jest po prostu praca u podstaw. Idziesz jak do biura, siadasz przy biurku i starasz się coś kreatywnego, fajnego y, napisać, wymyślić. Czasami od gitary zaczynam, czasami nam przy pianinie, czasami po prostu jakaś myśl y, mi świta w głowie, ale to jest dopiero tak jak mówię, zalążek, zaczątek, zaczyn czegokolwiek, y, co może się przerodzić w piosenkę. I bywają dni po prostu nic się w nich nie nie wydarzy i musisz się z tym pogodzić, że że jest jałowy czas, że nic z siebie nie wykrzesasz, ale to nigdy nie jest po nic, to to też jest potrzebne, żeby później dojść do tej nowej fazy, w której coś zaczyna faktycznie zażerać, jak to się mówi kolokwialnie i te są fajne momenty
1: zbiorem tych momentów jest y, finalnie płyta, Dokładnie. bo to przecież o niej rozmawiamy. Anita Lipnicka dzisiaj jest moim państwa gościem, za chwilę wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Nie chcę w tej rozmowie wyjść na psychofana, ale poczytałem sobie troszeczkę o twoich różnych biografi- biograficznych takich kwestiach, wiesz. Przypomnę, że Anitę Lipnicką y, pytam o to. Byłem na Hydrze. Byłeś? Trzy tygodnie temu.
2: Jezu!
1: to było niezwiązane z naszą rozmową. Dopiero potem się dowiedziałem, że to jest no, dla ciebie takie wyjątkowe jest, miejsce. Bo jest, ja się zakochałem od razu. No szczególnie, właśnie. że byłem już po sezonie.
2: Tak, po sezonie jest najpiękniejsza Hydra.
1: I potem czytam, że to jest dla ciebie takie miejsce i to już od lat dawnych. To powiedz, jak tak słyszysz Hydra, to już widzę. To ja też, Słuchaj, tak? To pierwsza Hydra reakcja. to jest w
2: ogóle... Tak, to, y, wzięłam tam ślub, to, to mhm. po pierwsze, ale moja przygoda z Hydrą zaczęła się znacznie w, wcześniej. Y, odwiedziłam Hydrę pierwszy raz, jak wydaje się... 16 lat temu bodajże, bo tak liczę po najlepiej cofać się w czasie, e, przypominając sobie, ile lat miało twoje dziecko w danej <głos> chwili, więc te, coś tak kojarzę, że Pola miała ze dwa lata. I ja m, m, wyruszyłam w podróż samą, była to jedna z pierwszych takich podróży, wiesz, młoda mama urobiona, z tu mleko, tutaj pielucha. I mówi nie, muszę coś zrobić dla siebie. I czytałam wtedy biografię Leonarda Koena w tym czasie, taką obszerną, grubą, nie pamiętam już e, autora tej biografii, ale czytałam ją w oryginalnym języku po angielsku i mówię jejku, ja muszę pojechać na na tę hydrę, bo okazało się, że Koen, którego kocham i to jest taka, taka postać dla mnie, wiesz, kultowa Spędził tam parę lat swojego życia, napisał wiele piosenek, które bardzo lubię właśnie tam i zaintrygowała mnie ta Hydra, czego szukali tam ci wszyscy ekspaci, ci wszyscy artyści, którzy chcieli uciec przed zgiełkiem wielkiego miasta, Nowego Jorku czy Londynu, bo tam jakiś czas temu właśnie w latach 70. była taka enklawa. Y, artystów, mhm. którzy gdzieś tam e, się e, troszkę może chowali przed, e, pr- przed światem właśnie na tej hydrze. I pojechałam tropić Leonarda Coena na tydzień. E, przypomnę, że wtedy nie było Google Map <grym> Nie było w ogóle, wiesz, trzeba było, y, a Hydra, jak byłeś, to wiesz, że tam są uliczki, nieskończona pajęczyna, maleńkich uliczek kamiennych, y, y, pnących się w dół i w górę. Trudno było w, wtedy w ogóle odnaleźć dom Leonarda Koena, kiedy ja tam pierwszy raz pojechałam i tak się cieszyłam, że mi się udało w ogóle, wiesz, tam dotrzeć, że pięć schodków w górę, siedem w dół, w lewo, w prawo, w jak- według jakiegoś opisu z internetu tam trafiłam. Odwiedziłam jego ukochane bary, w których przesiadywał i pił wino do rana. Wszystkie y, jego plaże, na których y, 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 smażył się w słońcu i pisał te piękne rzeczy. Y, dzisiaj, jak pojedziesz na hydrę, już chyba nie wiem, już wszyscy wiedzą, gdzie jest dom Coena, już jest jakby skomercjalizowała się ta sytuacja, y, Jest masa turystów w ciągu lata, więc też polecam jeździć tam po sezonie. Ale pięknym pięknym atutem tego miejsca jest ta niezmienność, że przez to, że tam nie ma samochodów, nie ma ma infrastruktury w postaci dróg dostępnych dla środków transportu publicznych, Zawsze tam będzie pięknie i i czas się tam zatrzymał i chciałabym tam emeryturę spędzić, powiem szczerze, marzy mi się tam właśnie budzić się w słońcu co rano i schodzić na te kamieniste plażyczki, to by było coś. No i stąd właśnie wątek tego ślubu z moim mężem, z którym jestem od 8 lat. Powiedziałam, słuchaj, jak Ty chcesz ze mną ten ślub, bo ja w ogóle nie jestem typem żony, w ogóle mnie nie interesuje biały felon ani sukienka, ale jak już musimy, to zróbmy to na hydrze I pojechaliśmy właśnie tam z naszymi najbliższymi, naszymi po prostu rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i na plaży wzięliśmy tam ślub.
1: Piękna historia.
2: Dokładnie.
1: To może kiedyś się spotkamy na tej hydrze, musimy. Te x lat, słuchaj, Dokładnie. kiedy już ta emerytura przyjdzie. <laughs> oczywiście.
2: Kiedyś, bo jeszcze jesteśmy zarobieni. Ale rzeczywiście, jesteśmy
1: w kwiecie wieku i <laughs> pracujemy. Dokładnie. To zaraz zapytam ciebie o, tak, o, o tym kochanie, bo pięknie mówiłaś, to zapytam tak w drugą stronę. Gdyby ktoś chciał pójść śladami Anity Lipnickiej, to jakie to by były miejsca? Musiałby do Piotrkowa
2: Trybunalskiego Czyli się Tak, y, odwiedzić y, liceum imieniem y, Bolesława Chrobrego w którym przesiedziałam 4 lata w Oślejławie musiałby na pewno iść na Starówkę Piotrkowską, gdzie na wagary chodziłam i paliłam pierwsze fajki z moim przyjacielem, z którym do dziś, słuchaj, łączy mnie najbliższa przyjaźń. Wyobrażasz sobie, mam takiego przyjaciela Sebastiana, z którym siedziałam w tej oślej ławie. On trochę nie był osłem, ja byłam bardziej, wszystko ściągałam od niego, bo byłam w ogóle w matfizie, co w ogóle jest jakąś pomyłką, nie umiałam nic z matematyki i fizyki. Ale tak, ta przyjaźń przetrwała i to jest takie piękne, Jak masz kogoś, kto jest świadkiem wszystkich tych wydarzeń w Twoim życiu. I właśnie tych wzlotów i upadków widział mnie w najgorszych i najlepszych momentach mojego życia. Co więcej, przetrwał wszystkich narzeczonych, więc chyba znam je najlepiej. Jakby jakaś biografia to Sebastian, proszę Państwa.
1: Czyli Piotrków i Sebastian. Zapamiętamy, żeby było. (śmiech) Dokładnie. No dobrze, minutka nam została, słuchaj. Teraz to musimy jakoś zebrać i podsumować. Dobrze. No Pozdrawiamy, pozdrawiamy Piotrków, pozdrawiamy Hydra i tych Greków tam na tych osiołkach.
2: Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy teraz nas podglądają i słuchają.
1: No i tych fanów, którzy szykują się na koncerty Anity Litnickiej, bo przecież wielka lista, kiedy sprawdziłem na twojej stronie, to robi wrażenie, przyznam. No ja
2: nie wiem, jak ja to wytrwam, kochani. Trzymajcie za mnie kciuki i przychodźcie na koncerty. To sobie, to się pośmiejemy. Obiecuję.
1: A myśmy się tutaj trochę pośmiali, trochę powspominali. Za chwilę jeszcze do państwa wrócimy, tak żeby oficjalnie powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: I to jest już właśnie ten moment i ta chwila. Kończymy nasze spotkanie w programie 7 minut na gości. Anita Litnicka, przypomnę, dzisiaj odpowiadała na moje pytanie. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę. Bardzo
2: dziękuję za zaproszenie.
1: Przypomnę, że spotkaliśmy się z okazji najnowszej płyty Anity Śnienie. Prosto po premierze jesteśmy, więc zachęcamy do słuchania, no i do, do koncertów, no, których cała czas.
2: przecież
1: playermeloradio.pl, gdyby ktoś chciał jeszcze raz nas wysłuchać od początku, a jeżeli ktoś chce nas zobaczyć, to jesteśmy też na YouTubie. Zachęcamy, zapraszamy i dziękujemy. Dziękujemy.